0: Dag. Så ska vi fortsette på eh den tallserien som jag håller på med i Efesierna. Och jag har fått eh, siste del av kapitel 4 som jag ska ta utgangspunkt i dag. Det handlar om det live vi lever. Och det handlar om det nye livet. Det är livet som vi lever som kristna. Vi ser vi har fått en manual, vi har fått Guds ord. Men det är inte alltid like lätt att leva det livet. Sånn som Gud hadde tenkt. Eh, for det er ikke alltid vi føler for at det stemmer helt. Og så tar vi litt våre egne valg ut fra intuisjon og følelse. Og så kan det gå skikkelig galt. Og Guds ord er jo gitt och Ikke for å gjøre det komplisert. Av og til kan det føles sånn. Men eh, faktisk fordi han ser oss. Fordi han elsker oss. Og han ønsker ikke bare vel... Og det er akkurat som er mamma hjemme i mitt hus, så ønsker jeg jo mine barn bare vel. Og jeg gir dem noen retningslinjer, og jeg setter noen grenser. Jeg... Men det er ikke så lett når man barn, og det vet jeg selv, hvis jeg snur det og tenker på meg som datter i et annet hus. Det var ikke alltid jeg forstod hvorfor. Eh, og jeg tenkte at de, det bare, de skal bare prøve å gjøre livet mitt vanskelig mens de egentlig prøvde å beskytte meg og hjelpe meg, slik sånn at jeg gå på alle de smeltene som jeg kunne gå på. Og sånn er det. Med Gud, han ønsker oss bare vel. Og han har gitt sitt ord til oss som et fundament for at vi ska kunne leve det livet som ja, et godt liv. Jeg har lyst til med starten, begynne med fundamentet. och noen en husken traktart som vi hadde her for 25 år siden. Han var grønn. Jeg elsker det bildet. For før, før jeg blev en kristen og ble bevisst på at det var en skaper, en guddom som ville ha kontakt med dere, før mig var klare over at vi hadde ett problem i forhold til Gud og trengte Jesus, og før vi forstod at han hadde inkludert oss i sin døde oppstandelse på korset, før vi var klare til å si til noen at vi faktiskt begynte å tro på dette her, og to imot Jesus som vår frelser, så levde vi et liv med jeget i sentrum. Jeg var i sentrum for hele verdens univers, det var meg. Du kan se de, de små, de har det liksom medfødt, ikke sant? Jeg er sentrum, jeg er, det handler om meg, og hele livet er what's in it for me. Eh, hva kan dette livet gi meg? Eh, hva får jeg for det, mamma? Akkurat okay, da. Det sa i hvert fall jeg. Jeg sa det vel kanskje pappa. Hva kan jeg få igjen for denne jobben? Hva er det som kan gjøre meg lykkelig i dette livet? Hva fortjener jeg? Og hva vil jeg? Hele verden dreier seg rundt, at jeg skal bli tilfredsstilt. Og då går du jo ut i livet med litt høye, breie albuer, for det handler om meg. Men i det jeg sa ja til Jesus, og, og, og tok imot deg, den gaven Gud hadde for mig om at, eh, at han hadde et nytt liv for mig. et liv som ikke slutter den dagen jeg døde, men som var evig, så sa jeg, Gud, må du bli min Herre. Og det, jeg bytter sentrum i livet. Jeg ønsker at Gud skulle være herre. Og det høres jo skummelt ut. Men har du lest boka, så skjønner du man fort at når Jesus har tatt på sig alt, og at Gud ser oss gjennom sin rettferdighet, helt uten feil, så er det bare kjærlighet, godhet og nåde som følger dere. Og manualen og Bibelen, den hjelper dere til å leve liv med minst mulig trøbbel. Men så er det jo ikke sånn at det var den gang da og så her er jeg nå, sånn at det flyter bare. <laughs> Krus gjennom livet. Hører aldri en ta ve fall aldri, ikke sant? Nei, for dette, den kampen står meg i hver dag. Hver morgen så har jeg lyst til å sette meg selv inn i sentrum, ikke sant? Hva ska jeg føle denne dagen? Jeg er nå, ikke sant? Jeg gjør sitt bästa og prøve sig brøte fram. Se meg. Hør meg. Og så må det hele tiden ta deg. Nei Gud, jeg vil leve for deg. Jeg vil at du ska være centrum Jeg vil at du skal være på første plats. Men som sagt, manualen, Guds ord, kan av og til virke komplisert når man leser det. Og jeg liker veldig godt denne. Denne, her. denne kom på heit selv. Men jeg, så, jeg kom på det når, når Thomas Ålesjær stod her med en legopakning. Husker ikke det? Konferansen. For... om eh, må jeg bare bla litt i papiret mine, så jeg får det rett. For den hellige ånd den gjør den store forskjellen. Har du byggt IKEA-møbler? Mange har byggt IKEA-møbler. Hvor mange har byggt Lego? Ja, fint, men då tror jag jag ska få förstå det. För att eh, när det kommer sån IKEA-packning med en sån ett lands värre eh, grejer så syns det på något alltid att jag har en tendens till att det är något som ikke verkar helt logisk. och eh, jag kan fort få vipa runt så sånn att baksidan står fel eller att listan är liksom vänt upp ner. Alltså jag syns inte manualen är helt fantastisk god. Remy är liksom oförståelig. Eh, mens bygger du Lego. Alltså du kan vara den har liksom nästan minst IQ. Alltså den er byggt for alle, eh, denne manualen här. Eh, du tränger masser erfaring. Du tränger alltså inte ha den störste IQ:n. Men hvis du följer steg för steg så kan du få dig mest fantastiska byggverk ut av utav Lego. Det är helt otroligt. Ja. jeg er sikker på at har dere vært i Legoland det er noen helt fantastiske greier med fly men det kunne du og meg klart bare vi hadde fått den manualen for den er så detaljert den er så, den er så bra og det er forskjellen på å lese disse to manualene det med og uten den hellige ånd altså ikke i det, i det livet men å lese denne for uten den hellige ånd så kan ting virke liksom i all verden ja. hvordan skal jeg få til dette? Uh, og du kan få flippet det litt feil vei og sånt, men med en heligånd, så er det akkurat Lego. For da kan han få vise deg, skritt for skritt, og han leder dig og han hjelper deg. Uh, selv om ikke det alltid føles riktig, så kan vi hele tiden gå tilbake til, men Gud, han ønsker meg bare godt. Jeg ønsker zoomer, eller justerer mitt liv inn på hans kurs han vil meg bare godt og den halve ånden kan komme til hjelp og da skal vi se og da har Jesus blitt den hjørnesteinen som vi bygger livene vår på han viser vei i sin godhet før vi skal lese dagens tekst så skal vi varme opp litt bli blir bedre kjent med oss selv, er dere klar? mig er mig är proppad av känsla. Och eh, har varit på kurs med RHTS om trauma baserad eh traumbasert omsorg i, i august. Och eh, då visade de et klipp ifrån den filmen som tänkte Gureland den gör den den, den säger mycket om om livet vårt, også. om ossen vi eh, reagerar og och och lever livet, eh, om i kemi själv att ha total kontrollen. Du skal få altså bli bedre kjent med hvordan følelseslivet ditt ser ut og hvordan dette temaet, av følelse, dette temaet av følelse kan styre kontrollsettet i oss hvis vi lar det. Hvis vi ikke er bevisst på at tidligere opplevelser i livet kan gjøre at vi handler og taler rett ut fra de følelsene vi kjenner der og da. Og la meg bare presentere dette fra innsiden ut. har mange sett den? Ja, ah, fantastisk film. Den må du se vi ikke du har sett den. Her er mister og frykt venstre. Sinne, glede, sorg, trist og avsky. Frøken avsky. Alle disse skal du altså få treffe. Og den vestlige jenta Riley sammen med sine foreldre. I et lite klipp fra denne filmen in Innsiden ut. Vær så god. Det er mange som har lyst til ja, ta litt kontrollen av til over oss. <laughs> nå skal vi altså lese dagens tekst. Og jeg har valgt å lese den fra Hverdagsbibelen. Jeg vet ikke om du kjenner den, den nye utgaven som kom ut eh, med Hverdagsspråk. Eh, min kollega Ebbe Sørensen hun har vært med og skrevet på den i ti år nå, for å oversette den. Og hensikten er at tekstene skal bli lettere for nye lesere å forstå. Og jeg kjenner selv, når jeg leser det... Så Åpne tekstene seg på en litt ny måte. Det er veldig, veldig gøy. Vi skal hoppe rett inn i Paulens formaning av menigheten i Ephesus. Er dere klar? Kapitel 4, vers 25-32. Vi kan gjerne lese i kor, men da må dere lese her. Så kan det bli litt kaos. «Derfor skal dere slutte å lyve og snakke usannt om hverandre.» for vi er jo alle på det samme laget. Behersk dere og oppfør dere ordentlig hvis dere blir sinte på hverandre. Ikke vær langsint, men gjør opp med hverandre før dagene er over, for sinne gir rom for djevelen. Klage. Den som har stålet skal slutte å stjele, og heller bruke sine hender til å gjøre nytte for seg, slik at han... Unnskyld. Det var vanskelig dette. Den som har stjålet skal slutte å stjele, og heller bruke sine hender til å gjøre nytte for sig. slik at han kan hjelpe dem som måtte trenge det. Ikke si stygge ting til hverandre, slik at andre blir lei seg. Si heller ting som er til oppbyggelse og oppmuntring for andre, slik at dere kan styrke dem. Dere har jo fått en hellige ånd i hjertene deres, og han vil være med dere hele tiden, helt inn i evigheten. Oppfør dere derfor ikke på en slik måte at ånden blir trist. Hold dere langt unna all slags ondskap, bitterhet, sinne, raseriutbrudd og stygt snakk, bare for å nevne noe. Vær heller god mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik dere selv er blitt tilgitt av Gud på grunn av det Jesus gjorde for dere. Vi starter her med å om tungens makt. Og uh, disse ordene her, jeg talte kristne bare for å ha sagt det først. Det betyr at med han en jobb å gjøre. sant? Det er ikke sånn at uh, jeg ble kristen, og så forsvant. Alle, all, alt dette, av råttens snakk, av baktalelse, av alt dette. Det en, et poeng med at det, det sies de kristne, det er fordi at det er ting vi må ta tak i og jobbe med. Ikke sant? Akkurat som alle andre, så vil en ønske å oppføre seg greit. En ønske å være en god venn. En ønske å ha en god tone mellom seg og sin ektefelle i sin familie. Og vi starter altså med å lese om tungens makt, om å legge av løgnen, og denne pyntingen på sannheten. Snakke stykk til når vi når følelsene tar tak eller snakke stygt om hverandre. Behovet for alt det her kom jo fra at vi putter jeg i centrum igjen. At jeg er viktig. Uh, at jeg ikke må bli avslørt eller bøstet. At jeg trenger å hevde meg selv overfor andre slik at jeg skal føle meg bedre. For da, og kanskje opp at uh, fordi jeg var så irritert og sint og bare måtte få sagt fra sånn at jeg kan føle meg litt bedre. Um, Och her er det et veldig viktig skille mellom dette å stå opp imot mennesket som vil knuse deg. Da skal du snakke tydelig. Då skal du snakke kanske med litt hever og røst. Da er det veldig viktig å si stopp. Tydelig stopp. Og det er ikke greit. Men jeg håper dere kan følge med på så snakker jeg altså om forhold innenfor det normale. Ikke om overgrep, trakassering eller vold. For der skal en ta affære. Men vi skal se litt på dette med tunga. Og jeg skal lese fra Jakob 3, 3-11. Jeg leser fremdeles fra hverdagsbibelen her. Skal vi se? Vi styrer hele hesten med å legge bisselet i hestens munn, slik at den gjør det vi vil. så store skip blir styrt av ett lite ror. Selv om det blåser kraftig, så blir skipet styrt akkurat dit styrmannen ønsker vi hjelp det lille roret. Slik er det også med tunga. Den er bare en liten kroppsdel, men den kan likevel brukes til store ord. En stor kan settes i brand av en liten ill, og slik kan også tunga sammenlignes med en ill, for den kan brukes til å spre masse ondskap. Den påvirker hele kroppen vår, og kan bidra til å sette fart i vår egoistiske natur. Vi mennesker kan temme et verdt dyr, fugler, kryp og sjødyr, men ingen klarer å temme sin egen tunge. Den kan brukes til ustyrlig ondskap, og er full av dødelig gift. Tunga kan også brukes til å lovsynge Gud vår far, og den kan brukes til å forbanne mennesker som er skapt i Guds bilde. Ut av samme munn kommer det både velsignelse og forbannelse. Søsken, slik skal det ikke være. En vankilde kan ikke inneholde både friskt og bittert vann. Ord kan knuse et menneske. Og i dag så er det ikke lenger bare de ordene vi taler ut, som vi må styre. Men også som Jarle Haugland jobber med i i, um, med, i til medier, familie og medier, er det det heter. Tro og medier så arbeider han for at vi skal bruke tunga vår, bruke ordene våre til velsingelse, til oppbyggelse, eh, og til å fremme alt det gode Gud ønsker å tale ut til denne verden. Og dessverre så ser en at det er mye misbruk av internett. Det er mye rått snakk og mye har ord som kommer opp i kommentarfeltet. Men det kommer jo ikke fra noen kristne, gjør det vel? Jo, det gjør det. Det kan like gjerne komme fra våre munner. Er det med på å løfte opp av Jesus i den verden vi lever i? Nej. Er det de ordene Jesus kom med? Hva ville Jesus gjort? Det er jo en god test man gikk i vårt time med sånn «What would Jesus do, armbånd?» For å minne seg selv på at de, alle de valgene jeg tar, så spør jeg meg selv, hva ville Jesus ha sagt til dette? Hvem var det Jesus var har med og ropte høyt til oss? Jo, det var de kristne lederne, som hadde blitt full av religiøsitet, og som hadde fulgt hjertet sitt med meg, meg, mig. Det var ikke de som levde i verden, og som ikke kjente Guds lov, og som ikke kjente hans godhet. Der var en mil, Der løfte han opp de svake. Og det er det vi skal få lov til å være med på. Øy på nettet. Ta de svakespartiet. Løft opp. Oppmuntre. Og være viselige i å vise sannheten å stå opp for det som vi ser er rett. I den lille filmen av Jarles så, så dere et lite klipp av nettengel. Og det vil jeg bare oppmuntre dere. Søk på nett nettengel i Google-teksten, så får du litt fin oppmuntring i forhold til nettbruk. På å være viselige og gode på nettet. For vi skal være noe som kalles for assertive. Det er altså et engelsk ord, og det finnes ikke på norsk. Men vi, vi vil stå opp for det vi tror på. Det är no visste ting som ikke vi vi vill eh, kompromisse på. For exempel människet svardi. Vi önske og käpe for det føtte barn, men vi har ingen mandat kaparhove av av de kvinnarne som har tata bort, eller som står i en situation där dette er et käpe dilemma. Men vi ska fortsätte och käpe for det øtte liv. Og kjempe for at det skal være en varme i dette fellesskapet, og i dette samfunnet som gjør at uansett vilken traumatisk liv eller omstendighet dette barnet skulle bli født in i, så er det noen som kan hjelpe. mer er kalt til å hjelpe, ikke til å dømme. Å være assertiv betyr være fast i det vi tror på, på en vennlig måte. Jeg lærte det ordet av Scott Wilson, han har fortalt om en gang han hadde kom på et hotellrom. Eh, han og, og eh, en kompis og de kom inn der og de hadde betalt for et røykritt rom, men det stinker røyk på det rommet. Og det var så merker og oppkast på teppet og det var framdeles fuktig. Det lukta veldig grusomt. Og når de gikk ned trappene for å skulle få seg et nytt rom, så måtte de ta et valg ska eh vad møte sen helt uskyldige resepsjonisten. Ska jag skälla ut og kräva min rätt? Eller kan jag klare att være assertiv? Bestämd men vänlig. Du, jag har fått et rum. Det luktade väldigt jag har bett om ett rökfritt rum, men det luktade väldigt rök och ser att det luktade väldigt opkast flekkene er fremdeles våte på gulvet, og jeg vil be om å få et nytt rom. Ja, men det kan, ja, det blir vanskelig. Ja. Nej jeg må ha et nytt rom. Beklager, jeg kan ikke ha det rommet. Jeg har bestilt i forveien, og jeg sagt det fra. Du kan stå i det og være assertiv. Og være vennlig, men fast. Og så skal du jo sette dine grenser ditt liv, der du opplever at det er nødvendig, om det er på jobben, om det er i relasjonen, kan opptre assertive har ingen ingen norskor för detta. Vad är det för klocka? Du vet det var ju det var det är ju helt fantastisk. Och igår så på något sätt så uppstod en sån där eureka förståelse av de som liker fotboll. Är det kanske det är sån det föles ja. För jag är så glad i ski At jag blir helt sån där. Uh. Aj, sånn, kan finna på vad jag vill. Jag hade sagt nej, tack, utan sett bara se de här dessa löparna igår. Jag vet inte vad folk skulle ha bett mig med på till den Kina-mat. Alltså nej, det ingenting frister vi så bara kunde se på dessa her. Och vi fick se sure rötter och Dresior ta guld igår. Wow! Er det ingen som är är det bara fotbollfolk här? Det var helt, helt fantastisk. Men jeg må bare si, jeg skal ta denne veldig kort, for det er noe de har felles. Og det har noe med ord å gjøre. vite for et år siden at han hadde Bektrevs sykdom. Han hadde utrolig smert i kroppen, forstod ikke hvorfor, så får han en diagnose. Og når man får Bektrevs, altså den, den diagnosen, så tenker han ikke toppidrettsutøver ja, det, det går fint. Altså, det må ju vara noen som har talt någon ord in i han. Och han må ju ha valt vem han lyssnar till och han har valt vilka ord talar ett med själ nu. För att han är där ett år ett var. Det är helt vansinnigt. Theres Johaug, en fel som kostade tre år utanför, men har inte sett och i konkurrensen. Det har ju många ord som har flytt. Är inte sant? Men hun har ha valgt hvilke ord lytter jeg til. Og hun må ha valgt sine ord til seg selv. For du vet, du er din største fiende. Du er faktisk din største fiende. Nei, nå er det kjørt. Nå kan jeg ikke. Nå er det ingen. Sant? Du, kan jo, du er ekspert på å tale deg selv ned med de ordene du velger men så vant de, og det var fantastisk jeg er på i dag er det andre som er på opptak vi må jo se skinnene vi kommer hjem til slutt, det står om å, om oss, å ikke stjele mer, det står om litt forskjellig, å vise godhet og eh, derfor så har den denne her godhets t-skjorten min med litt, litt mer enn det men eh, hvis vi ser på dette verset igjen vær heller god mot hverandre vis medfølelse og tilgi hverandre slik dere selv er blitt tilgitt av Gud på grunn av det Jesus gjorde for dere. Vi skal gå inn på tilgivelse. Eh, tilgivelse. Nei, nå skjønner jeg ingenting av disse jeg så god, Jeg er ikke så god til blad. Skal vi se, hva er Det er godt det står tall på de. Det var nummer 11. Åja, Sonja. Nej, det var det ikke heller. Der var det siste. Åh, der var det. Flott, da er det. Uh, Paulus han oppmuntrer oss til å være gode mot hverandre. Altså vise medfølelse og tilgive hverandre. Ikke bare for å være god mot hverandre, men også for å være god mot deg selv. For tilgivelse, det er stort. Han sier faktisk at vi skal gjøre det sånn som Jesus gjorde. Wow. Livet, det slår dere. Og livet, det er mye folk. Det fanger relasjoner. Og vi ikke bare gode mot hverandre. Og jo mer vi putter dere selv i sentrum, jo høyere alle blir hemmet, på det viset, jo mer sårer vi hverandre. Og jo mer jeg er i sentrum, jo mer såret blir jeg jo. For det handler jo om meg. Hele livet handler jo om meg. Og at de har ikke respekt for meg. De anerkjenner ikke meg. De ser ikke meg. De snakker faktisk stygt om meg. Men det kan vi alle kjenne, uansett om du er på en måte i midten av livet ditt, eller om du jobber hele tiden med å ha Gud i midten, sånn som jeg prøver på. Så kjenner du på det. Folk kan gjøre det vondt. Og jo mer, skal vi se, men, vi alle opplever altså ord og handlinger som skade og såre. Noen folk tripper litt lettere gjennom livet, mens andre nesten blir knust under andre mennesker. Og så sier Bibelen at vi skal tilgi. Og det er nesten provoserende. Men kanske mest av alt de vi ikke forstår hva tilgivelse er. Og det skal vi prøve se på nå. Eh, vi skal se på... Eh, Oddvar Søvik han er en bibellærer som har skrevet en tekst om dette i forbindelse med eh, overgrep eh, og, og eh, ting som, som var et problem i som bevegelse men han ville bare skru vekk det og si la oss bare se på hva er egentlig tilgivelse um, og då er det lettere å se på det med å se hva det ikke er tilgivelse er ikke avhengig av at noen ber om Tilgivelse. Da kan du aldri få tilgitt noen som for eksempel er død, eller som ikke en gang selv vet at de har gjort deg noe vondt. Det er ikke det samme som å minske alvor i handlingen. Det er ikke å si at ja, det går greit, eller det er greit. Sånn kan skje. For det er mange ting som absolutt bare ikke er greit som har skjedd. Og det er ikke det samme som å gi tilbake tillit. Hvis jeg tilgir det, så betyr det at jeg har samme tilliten til det. Den må bygges opp igjen. Og det er ikke det samme som forsoning. Tilgivelse handler om vårt Guds forhold. Forsoning, det er forholdet mellom menneske. Og noen ting man velger å tilgi, krever aldri at du skal ha en forsoning med menneske, At du skal kobles sammen igjen. Du kan ta et eksempel, for eksempel en alkoholisert far som eh, har vært voldelig mot både barn og, og kone. Kona kan velge å tilgi, men nå trenger jeg absolutt ikke å invitere han inn i huset igjen. Forstår du ikke forskjellen? Tilgivelse er å frasi seg retten til å gjengjelle. Overladt straffen til Gud, står det i Bibelen. Tilgivelse er å be for den som har gjort urett. Og det høres ut som en krevende, en krevende øvelse. Men i det du ber, kjær far, tilgi meg for at jeg, gjøre, jeg har alle disse følelsene mot denne personen, jeg ønsker egentlig bare å gjengjelle det, gjøre noe vondt tilbake. Hjelp meg til å tilgi dette mennesket. Jeg ber om at du skal velsigne. Jeg ber om at den personen skal ha det godt fremover. Og hjelp meg til å være fri. Amen. Det er en bønn som setter fri. Och nå skal du få se en liten illustration på det. Og da må jeg ha en person. En frivillig. Som kan komme og hjelpe meg. Ha på seg denne gule t-skjorten her. Og det er det siste jeg skal gjøre i dag. Og tror rett og slett, Thomas, at du var skikkelig eh, frivillig. Okay. Thomas, han eh, lever sitt liv i godhet og kærlighet. <laughs> det er en snikreklame eh, Men eh, det er noen som gjør Thomas vondt. Det er noen som sier, eh, som sverter han, og som, eh, du trenger ikke være veldig redd, men du kan godt snu deg litt den veien. Ja, ja, er det det du har tatt han før? Jeg må bare si at Og det er smerte. Det er smerte. Han har opplevd at, at flere mennesker altså, har... Ups, der var han. Jeg vet Greiman, han ble faktisk mobba når han var ung. Og lyden, whoopsie. Takk. Det var mye vondt som skjedde. Og det er smerte. Og han kan fremdeles kjenne... Du må bare snu deg litt vekk fra meg. Han kan fremdeles kjenne at det er i dag. Vi må ha en til. Uh, Thomas han har øv, han ikke vært verdens snilleste barn og gutt hele tiden. Han har jo, eh, gjort någon tabbe själv. vi se. det går han av och till, eh, kan han gå och tänka lite på det. Eh, og det skulle han gärna åtgjort. Det kan öh eh, det kan öh Det är hänt ting alltså som gör at ting fra från fortida, loven du ska snurra den andra vägen då ut så alle får se eh, så ting fra fortiden kan henge igjen i nåtida ting som du har opplevd for lenge siden og du tenkte at du snutte ryggen til ja, men det er jeg med det tenker jeg ikke mer på det er lenge siden, jeg er voksen nå så kan du gripe in i noen områder i livet ditt der du kjenner på den samme smerten Gud vet det det är raffan säger till i varandra. Det är ju för att ja men du krone ditt godhetsverk med att tillge dina, är inte sant? Det er ikke, det brevvis han vet vad du trenger för att det bra. Och när du väljer att tillge så er det som at du den då du är Så är det som att du väljer och klippa av någon av dessa trådana oken ska få lov att hänga igen. Du må nästan, ja, vad ska vi göra detta? Ja. Kan du se det? Där, där, där. Ehm um. med det så ser du. Han är han är inte bunden av det. Men där hänger framdeles, där är framdeles smärta. Du ska få lov att så klippa lite mer nå nu här inne i saxen. Och ja. Ja. Det sista här. Den här handlar om dig själv, Thomas. För att det faktiskt är det inte bara de tingen som du har gjort. Nej, det är tingen som andra gjort med dig som kan smärta dig alltså. Det är öh ting du har gjort mot andra. Den vanskeligste kroken att bli kvitt, det är den som handler om å tilgi seg selv. Den sitter altså så fast. Og du får god hjelp i å nappe i den. For djevelen han vil ikke at du skal være fri fra dette. For vet du hva? Hvis du blir fri fra den, så vil du oppleve at gleden, friheten og kraften til livet kommer tilbake. Hvis du tilgir deg selv, så vil du kanskje tro på at... Jeg kan faktisk bruke mine talenter og gave til det Gud har skapt meg til. Jeg kan, ja, jeg kan få det til. Men så lenge du selv dømmer deg og tenker, ja, men hva kan jeg gjøre? Hva hvis de visste? Jeg kan jo ikke. Gud vet det jo til og med. Så lenge du ikke tilgir deg selv, så er du bunnen. Men nå skal du få lov å klippe den hvis du finner den. Nei, trykker jeg trykker det. Å, fastvingen, ja. Ja. Woohoo! Uh -huh. Nå er Thomas fri, men det ville jo ikke vært himmelig behagelig å sette seg en sofa og ledelse bagover. Nei. Denne ryggen er full av sporan. Thomas har valgt, jeg vil tilgi. Han har satt sig fri fra den personen eller de som vondt. han vondt. Han har valgt at jeg tilgir meg selv, men han kjenner det fremdeles her. Her kommer Gud og medvandrere in, menneske. For å få det ut, bare et øyeblikk. Det er jo lagt for å ikke komme ut igjen. Det er det dumt med fisk. Når du får hjelp av menneske til å fjerne krokene i samtale du kan skrive brev til den som er voldt deg vondt og si alt hva du føler. Du kan jo sette plassert en stol, si alt hva du tenker, alt vad du føler, og tal ut. Men jeg holder ikke dette mot deg. Hevnen er hos Gud. Jeg tilgir det. Så vil disse her sårene, de vil leges mer og mer. Og vet du hva? Det gode er. Arr. Det blir arr. Men arr smerte ikke. Sårsmerte. Du kan se tilbake på historien din at dette har skjedd, men då skal det ikke smerte lenger det er lekt. Er det fantastisk? Skal du få hjälpa av Antelge og gomme neven? Det er en fiskekrok og sånn. Gud elsker deg. Han ønsker at du ska få leve livet sammen med mennesker som er god mot deg og som du kan være god mot og som löfte, är upp i ord och handling. Du är älskad, du är tillgit och du är god nog. Be han om hjälp till att tillgi. Tillgi dig själv och tillgi människa som än och hemskte dig. För du kan bli helt fri. Fri till att leva det liv han har kallat dig till att leva. Fri till att leva i glede och i fred freden her som overgår all forstand nå skal vi bare lukke øynene og så skal vi ta oss og be sammen til slutt kjære far jeg bare takker deg for at du er så god takker deg for at din kjærlighet denne når dere denne formiddagen jeg var ber om at vi skal ha mot til å rekke ut hånda mot deg og bare team opp med deg og si far la meg leve sammen med deg la meg velge og følge ditt ord, hjelp meg til å bruke mitt tunge til å velsigne til å si god, til å løfte mennesker opp til å gi mennesker håp ikke til å trykke folk ned, Herre hjelp meg, Herre, til å tilgi hjelp meg til å tilgi meg selv og de som har gjort meg vondt hjelp meg ut i frihet i Jesus Kristi navn Amen